0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. de adorar que nos estén sintonizando. Es un placer darle la bienvenida nuevamente a su espacio Sin Te Dice Cómo. Y pues hoy tenemos una gran invitada para hablar de un tema que es de mucho interés, seguramente ahí en casa. Les presento a la licenciada de Nutrición, Ale Chaboya. Preséntate con las mamás, Ale, por favor.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto por la invitación. Gracias. Qué emoción, qué emoción estar aquí. Yo soy Ale Chaboya, soy licenciada en Nutrición. Y tengo una maestría en nutrición materno-infantil y he trabajado mucho con niños con neurodiversidad, con algunas patologías neurológicas y venimos a platicar hoy de eso. Exacto. Lo
0: que más nos gusta de Ale aquí en SIN es que Ale es una persona totalmente sensibilizada y con mucha experiencia en el manejo nutricional de nuestros niños llámese el niño con trastorno del espectro autista, con déficit de atención, con síndrome de Down con retraso del neurodesarrollo entonces creo que el tema de hoy nos permite explorar esta parte tan humana esta parte tan básica, tan terapéutica como es la alimentación platícanos para ti, cuáles serían algunos determinantes o algunas situaciones diferentes que manejas tú en el niño neurodiverso que en el niño neurotípico.
1: Yo creo que todos los papás que van a estar escuchando eso eh, saben que alimentar a los niños que tienen ciertas neurodiversidades y puede ser lo más básico, TDAH cualquier situación empieza a volverse muy complicado porque es muy común que rechacen un montón de alimentos, texturas que tengan ciertas guías al comer que repiten mucho, que no aceptan alimentos nuevos de manera sencilla y empieza a ser muy frustrante para los padres porque saben ellos muy bien que la nutrición es muy importante, pero les cuesta mucho lograr que los niños lo consuman. Entonces aquí trabajar en esos dos puntos, en lograr que los niños cubran sus requerimientos, pero también en que vayan aceptando alimentos nuevos es la base en la nutrición en estos casos. Claro,
0: y creo que tendríamos que empezar aquí partiendo de conceptos. Eh, llamamos niño neurotípico al niño que tiene un desarrollo ideal en cuanto a lo neurológico y no tiene alguna condición de neurodiversidad, como bien decía Ale, TDAH, autismo, como bien podría ser discapacidad intelectual. Eh, en este caso, por ejemplo, los niños neurotípicos presentan esta condición llamada peak eater, ¿no? Que lo que yo recuerdo de mis clases de pediatría. Platícanos un poquito de qué son estos picky Eaters.
1: Los picky Eaters son niños que tienen cierta selectividad alimenticia. Okay. O sea, yeah. si son especiales al comer, que les sirve si se esto no, que no se toque, como tienen cierta selectividad. Pero la verdad es que cuando llegan las mamás y luego ya ahorita hay tanta información en redes sociales, claro. que llegan y ya es picky Eater y revisas y tienen una lista de cinco opciones de frutas, cinco opciones de verduras con cantidades diferentes de alimentos, o sea, en todos los grupos tienen más variedad y en textura no tienen una selectividad muy específica. La verdad es que un niño piquíder puede decir como que okay, no me acepta probar plata, no chayote. lo sé. chayote, lo rechaza <risa> el sabor súper fuerte, como que no el huevo, no por el aroma. O sea, ciertos alimentos sí se desesperan las mamás, si tienen una listita que es que no lo puedo llevar a comer a cualquier lado, Claro. pero con un niño con una neurodivergencia es muy diferente es más calcado claro, claro sí. y ahí te quería llevar yo porque
0: de repente podemos entender y sobre todo la gente de afuera que no vive con mis niños con autismo puede decir es que lo tienes muy consentido es que no lo obligas no le pones disciplina en la comida no señores o sea la realidad es que a los niños neurodiversos el querer integrarles un alimento cuesta mucho más trabajo y es un proceso que a cierto punto podría considerarse hostil para ellos o sea, que yo, por ejemplo, en mi parte sensorial no tolero el alimento como el huevo por el aroma, o sea, pues básicamente es que me pongas algo muy desagradable en la mesa que me genera náuseas y me obligues a comerlo. Entonces, aquí se trata, sí, de buscar la mejor alimentación en el niño, de uno como adulto ser un poco más inteligente y decir, ok, no me comes huevo, pero están todas estas fuentes de proteína y de ser muy tolerante y muy paciente. Creo que para mí sería el punto de partida, la paciencia, la tolerancia y el amor.
1: Sí, sí, la paciencia es base eh, ahí vas a notar una diferencia bien importante porque los niños son selectivos pero se van haciendo tratos y puede ser que te comen una cosa como el plátano que si es pegajosa, es blanda aguacate si consume pero otras no y la verdad es que con las neurodivergencias y son niños que puede quedarse sin comer todo el día si no es un alimento
0: que conoce. Y fíjate que eso que estás platicando me lo han comentado papás de mis niños. O sea, de que sí. sabe qué doctor le hice la prueba, le dije esto o no comes y realmente y se, se quedó sin comer. Entonces tampoco voy a comprometer yo la nutrición y la salud de mi hijo por buscar esta parte de una dieta más balanceada. Creo que hay otras maneras de buscarlo. Entonces platiquemos un poquito. Empecemos por el autismo. Te parece que sería okay. como nuestra condición eh, estandarte de divergencia. Recordemos que el trastorno del espectro autista es una condición muy heterogénea. ¿Qué es esto? Que un niño con autismo puede no parecerse absolutamente en nada a los otros dos de al lado. Entonces no esperen que todos sean iguales. Y esto también hace resemblanza al color del autismo. ¿Recuerdas tú este lazo? Por ejemplo, ah. que en el cáncer de mama es rosa, en el autismo es azul. ¿Por qué se escogió el azul? Por la infinidad de tonos de azul que hay. Otra vez recordándonos haciendo alegoría a cómo son diferentes todos los niños con autismo de entre ellos mismos. Entonces el niño con autismo tiene un criterio que se llama Trastornos o condición restrictiva y repetitiva. ¿Qué es esto? Yo voy a buscar siempre la rutina, siempre el mismo alimento, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera y soy restrictivo también en aceptar el cómo me lo como. Por ejemplo, tengo niños que comen eh, sándwich, algo tan sencillo como un sándwich, y se comen primero el pan, luego el relleno, luego el otro pan. O tengo niños que dejan algunas partes de la comida. Entonces, esto es parte de la misma entidad. O sea, no lo veamos como tiene autismo y es caprichudo, no Ajá. es parte del autismo. Vale, Sí,
1: de hecho, justamente son características propias del trastorno del espectro autista. Totalmente. No es como que el niño sea caprichoso y no funciona en esos niños el obligarlos a comer, porque si les dice de es que si no les sirves otra cosa, es que si te pones firme lo va a comer. Claro. Esos niños pueden de verdad no comer nada porque literalmente para eso es algo para ellos. Eso es algo muy desagradable entonces Exacto. prefieren no comer absolutamente nada y pueden quedarse todo el día sin comer si es algo nuevo, algo que no conocen entonces se necesita mucha paciencia hay que ir poco a poco, he tenido pacientes que realmente rechazan si el arroz es diferente Totalmente. Sí. O sea, te pueden decir la pasta si no está al dente
0: o incluso me decía a mamá eh, que su hijo nada más comía Espagueti eh, con carne molida, como un espagueti meatballs que todos comeríamos en casa, ¿no? Y me decía alguna vez yo me decía yo mamá por confort le di fettuccini con carne y será exactamente misma carne misma pasta no lo puedo comer entonces sí creo que tenemos que ampliar un poquito nuestra tolerancia eh, en ese aspecto, ¿verdad?
1: Sí, la verdad sí entiendo a los papás es bastante frustrante. Porque limita mucho las opciones de alimentos, les complica mucho el salir a comer, por ejemplo. En ese punto los comprendo bastante bien. Y también es real que eh, muchos de mis pacientes llegan a su primer consulta y van como no lo vamos a lograr. O sea, ya tienen años tal vez, muy probablemente mucho tiempo intentándolo y con un avance muy pequeño que llega a ser muy frustrante y dicen no lo va a probar, no lo va a comer. Pero la verdad es que hay estrategias que ayudan. Claro.
0: Y fíjate que eh, caemos como en este círculo vicioso, como en este círculo de abismo, donde imagínate qué oportunidad tiene de mejorar este niño, todo el aspecto nutricional y madurativo, si no se está nutriendo apropiadamente. O sea, entonces, básicamente lo que no te puedo dar es lo que te puede ayudar a mejorar. Entonces nos arrolla totalmente. Tenemos por ahí un podcast que se hizo el año pasado de los primeros mil días de vida que seguramente, mm lo conoces mejor que yo, eh, con otra nutrióloga, con Rossi, y pues maravilloso, sabemos cómo la nutrición es esencial en estos primeros años de vida para poder tener una maduración cerebral adecuada. platícanos entonces, con niños, por ejemplo, con autismo, ¿cuáles serían por ahí algunos tips muy prácticos que podrías pasar a las mamás ahí en casa?
1: A los niños con autismo les gusta mucho eh, lo que ya conocen, los cambios pequeños funcionan mejor, hay que saber muy bien elegir nuestras batallas, es decir, come muy bien alimentos de color rojo, entonces vamos haciendo variaciones pequeñas en lo que ya consume y vamos intentando con un poquito más. No podemos pasarlos a una textura totalmente distinta, un sabor muy fuerte, pero a lo mejor si colocamos un poquito de limón, que le cambie el sabor de una manera muy pequeña, que vaya siendo muy tranquilo, con mucha paciencia, porque... Lo más común es que pues si yo les doy un menú, cualquier otro luego les da un menú, me va a decir es que no se va a comer nada de eso.
0: Claro, y esto nos platicaba, y yo somos amigos también fuera del podcast. Entonces seguido platicamos esto de que a veces el primer obstáculo, eres tu mamá que está ahí, donde si tú misma dices es que yo ya conozco a Luis y Luis no se lo va a comer. Pues yo sé, mamá, que tú conoces a Luis mejor que nadie en el mundo. Pero cállale, a lo mejor en el tercer, cuarto, quinto o vigésimo intento, hoy Luis lo prueba y descubre que no es tan desagradable o por lo menos lo tolera.
1: Sí, de hecho, lo van integrando poco a poco y es súper común que niños con autismo tengan como... tiendan a repetir un mismo alimento, <risa> luego se enfadan de este alimento y toman otro y lo repiten. Y es, por ejemplo, no me come más que plátano. Después, en algún momento se anima a probar la manzana y ahora no quiere nada más que manzana. Más es que
0: manzana. Fíjate que yo que es algo que no puedo presumir de haberlo leído, pero he adquirido esta parte de la experiencia con los papás que es bien valiosa les gusta mucho lo crocante mejoran sí. los papás entonces de repente yo creo que con la parte crocante se pueden hacer cosas bien padres más ahorita con estas freidoras de aire con todo sí. lo que lleva ya menos grasa está bien padre, por ejemplo, creo que este tipo lo pasaste tú si no me equivoco el de licuar muy bien la verdura que quede como esta pastita, eh, hacerla como si fuera un nugget, pasarla por la freidora de aire y sí lo toleran mejor y por ejemplo el queso que yo he visto que no es un gran enemigo de la mayoría de mis niños con tea, a diferencia por ejemplo de las verduras o las frutas o algunas texturas como muy porosas eh, lo podemos medio gratinar y puede ser una comida que inmediatamente se convierte en algo muy variado porque hay verduras, hay proteína y hay carbohidratos, o sea, es padrísimo
1: sí, se, van, se pueden ir integrando y, por ejemplo, ahorita con las pedidoras de aire, una opción muy buena son estos chips. Y yo puedo hacer chips. Lo crocante también sensorialmente es menos complicado para la boca. No es un cambio de textura tan grande. No voy a sentir eh, esta cosa que se vuelve aguada, que suelta líquido, que para no. ellos es difícil de integrar. Un champiñón, por ejemplo. ¿no? Sí, que al mejor el champiñón sólido, pero al morderlo suelta jugo, muchas frutas, muchas verduras tienen estas características. Entonces, a lo mejor si yo digo que okay, no logro que coma verduras, pero a lo mejor chips si se las comen. Entonces puedo hacer chips de alguna verdura ¿Cómo? y puedo ir haciendo cambios chiquitos. ¿Como qué verduras podrías convertir en chips? Puedo hacer zanahoria. La verdad es que son súper variables. O sea, puedo hacer de jícama, puedo hacer de pino, puedo hacer de muchas opciones, ya sea deshidratando o en las freidoras de aire y si quiero que quede un poquito más, con un poquito de spray nada más en aceite y listo. O sea, voy colocar un poquito de aceite en spray. Y... Eh, Puedo hacer variaciones muy chiquitas. También les suelen gustar ciertas texturas más como secas, el pan o algunas opciones. Galletas,
0: yo he visto galletas. que les gusta mucho a mis niños las galletas.
1: Entonces puedo meterle zanahoria rallada, puedo ponerle betabel y hacerle un cambio y es como el que siempre consumes, pero ahora es rojo.
0: O por ejemplo, yo me acuerdo con mis hermanos lo que hacían, el hot cake con algo más. Sí. De repente que hot cake con avena, que hot cake con plátano, hot cake podrías manejar ahí, por ejemplo? Sí, ahí
1: podríamos meter de frutas, manzana, le podemos poner blueberries. ¡Ay, qué padre! Es importante que empecemos de a poco. La verdad es que si yo le presento al niño un que huele a plátano, que sabe muchísimo a plátano, va a ser mucho más complicado que lo coma. Pero puedo empezar a lo okay, que siempre comes este, ahora va a tener un poquito. Sabe un poquito a plátano, huele un poquito diferente se va, ok adaptando a eso, vamos avanzando un poquito más. Esa es la paciencia que es bien importante para los papás, claro. porque si es como ya lo intenté, le vio los puntitos morados y esto pues, no me lo va a comer. Pero vamos intentando con uno aplastadito, vamos viendo el helado cómo funciona.
0: A lo mejor uno como metida ahí entre los demás, ¿no? Sí,
1: <risa> sí, yo le digo, o sea, uno, ponle. No se trata tampoco de obligarlos, como Tú claro. tienes que comer. Funciona súper bien el presentarle lo que ya sé que sí se come con lo nuevo. Entonces yo puedo decir, ok, los nuggets se los come súper bien, que son alimentos típicos que aceptan por lo mismo claro. mercante. Entonces digo, le voy a dar los nuggets de pollo que se come y le voy a dar uno de pescado. Vamos a hacer una variación pequeña, vamos a hacer una.
0: que A lo mejor estás tratando de, de integrar. Ibas a decir algo del helado y nos fuimos sí. por otro lado. Cuéntanos. Igual,
1: hay muchos niños que dicen, si come helado, solo come helado de vainilla. Entonces podemos hacer una variación pequeñita y decir, que okay, vamos a hacer a ver, un helado de plátano. Vamos a hacer alguna variación pequeñita y lo vamos integrando. Es importante ver con los niños. Hay que saber elegir muy bien nuestras batallas en nutrición.
0: Yo también siempre digo eso, en general en la vida.
1: En la vida, <risa> en la vida en general, en nutrición y sobre todo niños que llegan a, ser, a tener tanta selectividad. Yo tengo que ver a largo plazo qué quiero que coma.
0: Muy buena y muy buena recomendación. ¿A qué te refieres con esto?
1: Y luego me vas a decir es que de verdad no le gustan ni las galletas de chocolate con relleno y digo bueno, pero pues la verdad es que nutricionalmente si voy a luchar porque como otra cosa, pues preferiría luchar porque coma una nueva proteína, una nueva verdura, una nueva fruta. No me funcionan. Me dijeron le costó muchísimo trabajo, pero ahora come donas.
0: Claro, o sea, decir, porque al final nutricionalmente qué te aporta vamos? la
1: dona. Exacto. Entiendo. Entonces sí, con toda esta paciencia y decir ok, ok, ¿Qué quiero de lo que ya come? ¿Cómo puedo integrar cosas nuevas, pero que quiero que coma? Que yo diga, esto lo puedo integrar y aparte me va a ayudar a completar el menú. En eso podemos apoyar un montón los nutriólogos que manejamos este tipo de casos. Porque ahí sí es importante entender, ok, la lista, esto es lo que sí consume y podemos ahí dar tips y adecuaciones y decir, ok, si yo quiero que coma zanahoria... Y no lo come, a lo mejor la puede probar en chips, la puede probar en unos cupcakes, claro. la puede probar en una galleta, y la podemos ir metiendo poco a poco y se va integrando, porque claro que si yo le pongo a ah, tu plato con zanahoria y sal y limón, no se la va a comer.
0: Claro, una ensalada verde ahí que se vea monstruosa para el niño, pues claro que va a ser complicado para él. O ella. Y aquí me gustó mucho algo que mencionaste, elegir muy bien nuestras batallas, porque de repente, y yo lo veo mucho, no me considero un experto en nutrición, pero por ejemplo lo veo mucho en el control esfínteres, fíjate. Sí. en el control esfínteres me pasa mucho que de repente me dicen estamos en el proceso de enseñarse y cuando no quiere pues sí le doy una algada doctor me dice la mamá cuando veo que se ensució cuando veo que no entendió y yo no porque nos estás echando todo para atrás ¿qué pasa aquí? imagínate ser un niño con una condición de diversidad ves el baño ves el inodoro algo extraño desagradable como medio ajeno dices no lo quiero sientes esta necesidad de ir al baño de repente como que no fue suficiente el estímulo como que todavía no me convenció el inodoro para usarlo y me llegó una algada ¿qué pasa aquí? generas que el niño tenga una conducta retentiva entonces ¿qué va a hacer el niño? vienen las ganas de ir al baño aprieto ¿por qué? porque viene la nalgada entonces pasa lo mismo con la comida si yo hago de la comida una experiencia desagradable para mi hijo por supuesto que todo lo que va a asociar al alimento va a ser algo desagradable desde la nalgada desde el regaño desde el rato de estar sentado entonces concuerdo con Ale definitivamente en el podcast elijamos muy bien nuestras batallas, creo que ese es el punto central.
1: Sí, y es importante, como les gustan las rutinas, establecer una buena rutina de alimentación y tener, los podemos preparar, o sea, podemos enseñarle con alguna imagen, vamos a comer, es el momento de la comida y que relacione ese momento con algo agradable, porque estos niños de verdad prefieren no comer
0: de claro. comer algo
1: así y más obligados. Ahora, si relaciona el tiempo de la comida con algo desagradable, totalmente. Los papás te dicen, corre y se encierra. O sea, prefiere no comer, ya nada más nos ve que nos vamos a sentar a comer y él dice, bye y llora. Y si sí lo siento en la silla, llora y ya él estará asociando. A veces dicen, no lo golpeo, no, pero sienten el estrés.
0: Claro, se siente la, se, la, la mala maravilla.
1: Claro, es como me frustro, entiéndanos, pues sí es frustrante, pero claro. entonces. Los estudios han demostrado que una actitud relajada, firme, no es como que todo lo que te comes. Haciendo esto, te ofrezco lo que ya sé que sí te vas a comer, lo nuevo, y si lo nuevo nomás lo tocas, lo, lo va a tocar, lo va a oler primero. No puedo esperar a que se lo coma el, la, la, la primera, primera vez. claro. No, lo tienen y, que reconocer.
0: Y luego nos pasa que nos, no sé si te pasa a ti que te tachan de millennial. De sí. que no, doctora, o no, licenciada, es que como, si antes yo me acuerdo. Pero creo que es lo padre de voltear a ver la crianza para atrás, decir... Había cosas muy buenas en esta crianza que seguramente todo tu mamá y la mía o nuestras abuelas y hay cosas muy padres que tienen las mamás ahorita o las personas expertas en crianza que podemos ir incorporando. Yo creo que entre ellas el que la comida sea un espacio agradable es algo esencial.
1: Sí, además es como va a ser lo que quiere. La verdad es que al final, de todas maneras, va a ser lo que quiere. O sea, terminan eh, cediendo, los papás terminan diciendo que se coma lo que ya sé que se va a comer claro. le sirvo entonces y solo fue el mal momento para terminar con ese problema de ceder porque al final de verdad no come te terminas preocupando y dices dale la galleta que sé que se va a comer
0: exacto oye y por ejemplo frutas y verduras ¿cómo podríamos empezar a integrar frutas y verduras en la dieta de un niño neurodiverso? llámese con autismo o con otra condición
1: podemos usarlas para cambiar el color de lo que ya come okay. poquito a poquito cantidades pequeñas podemos hacer paletas heladas hay variaciones pequeñas, a lo mejor cambio la temperatura del alimento, cómo va, la pasta, la como. Suelen comer bien, entonces, ok, le voy a meter un colorcito diferente. Yo sé que muchos me dicen, es que ya lo intenté y el cambio me costó mucho, no lo aceptó. Puedo hacer lo que sé que se come y le doy uno pequeñito de lo nuevo. Es importante ofrecer, porque y normalmente la dieta se va siendo restrictiva, porque vemos que no se lo come y lo dejo. Lo de
0: perpetuamos, comida, claro. Sí, digo,
1: ¿para qué? Niños con eh, trastorno de espectro autista, lo más común es esto que te cuento de que comen una cosa, les encanta, la repiten, luego dejan eso y ya toman otro. Si tiene una lista amplia de frutas que yo le estuve ofreciendo, él puede dejar el plátano e irse a la manzana y después cambiar a la fresa. Pero si yo cuando empezó nada más a querer plátano, ya no le ofrecí ninguna otra Va a ser muy complicado y me va a dejar de comer fruta y ya no va a tener otra opción. Y, y explorar
0: como todas estas presentaciones también, como decías de la misma fruta, no? Sí. Me pongo a pensar y tengo, sí, tengo justamente sí, sí, sí. en consulta sí. un peque que no puede ver una naranja ni en pintura, pero el jugo de naranja se lo tomas a sí. Entonces, sí, creo que es algo muy, muy útil. Y por ejemplo, en cuestión ya de cereales, ¿qué nos puedes aconsejar?
1: La verdad es que los cereales son mucho más fáciles de integrar Ajá. por las características que tienen que suelen ser más crocantes o más secos. Son más sencillos de tolerar en la boca cada uno es diferente aquí también así como decimos es una variedad increíble y no todos van a ser iguales también depende del grado de rechazo que tengan alimentos claro. y también del grado de entendimiento que luego llega a tener el paciente porque luego hay niños que más bien les gusta como les pones al reto y quieren cumplirlo entonces hay y eso me como... funciona mucho en el TDA sí.
0: fíjate este sistema de economía de fichas a veces uh -huh. o de refuerzos positivos está padrísimo y de repente aquí en casa pueden decir Oye, Jesús, me lo quieres condicionar para todo. O sea, todo quieres que sea. Y si yo como, ¿qué me vas a dar? Pues vamos adelantándonos. Quizás el día de hoy, si logras completar toda la comida, podamos jugar al rato. Al final, pues qué estoy condicionando. No es como que te chantaje un iPhone, un claro. iPhone o un iPod o un algo. Pero sí hubo como esta recompensa hacia algo. Vamos a hacer... O simplemente, a lo mejor, al final, este abrazo es para ti porque te terminaste todo en la comida. Pues Todos los niños quieren un abrazo, todos los niños quieren sentirse validados y quieren sentirse reconocidos. Entonces, creo que está muy padre que podamos funcionalizar esto. Algunos niños, incluso dentro del autismo, lo permiten.
1: Sí, de hecho, funciona super bien armar la listita como de opciones a probar. Hay que negociarlo con el niño. Tampoco es de, te voy a obligar a comer de esto, pero sí podemos hacer como, ok, vamos a elegir juntos... Cinco comidas nuevas que vamos a comer. Padrísimo. esta
0: semana. Oye, por ejemplo, ¿al cuánto tiempo puedo decir yo que mi hijo no tolera un alimento?
1: Cada mamá. Es difícil, ¿verdad? Sí, es que <risas> luego cada caso empieza a ser complicado y eh, es normalmente con esta idea de que yo, bueno, para que coma, ya hago lo mismo. Uh -huh. Se alejan del menú de la familia también. O sea, ya es como le hacemos un menú a él porque no se va a comer lo demás, pero además, pues solo perpetúo esto de no ofrecer cosas nuevas. Claro. Entonces, eh, puede tardar. Es normal que haya niños que tengan etapas de rechazo. O sea, que dices nada, le encantaba esto, ya no lo quiere comer. No nos tenemos que ir decir ya se va a ser selectivo, ya no me va a comer, va a dejar de comer por completo frutas y verduras. No pasa nada, hay que seguirlas ofreciendo. Si ya estoy notando que es complicado ofrecer un plato completo que incluya frutas, verduras, cereales y proteínas en cada comida, sí es importante mejor revisar con un nutriólogo porque sobre todo los niños que llegan a tener este problema de neurodiversidad sí llegan a tener
0: efectos en su nutrición. Ok. A mí me gustaría preguntarte tú que estás más empapada del medio, ¿cuáles serían para ti las características que tendría que tener un nutriólogo que va a tratar con un niño neurodiverso?
1: Tiene que ser un nutriólogo infantil. No es como porque crea que no lo pueda manejar como tal un de adultos, pero la nutrición infantil tiene puntos muy importantes que son diferentes. O sea, el cálculo de requerimientos es distinto, la manera de presentar los alimentos es diferente y también el que conozca las etapas infantiles, el desarrollo y cómo se van aceptando la integración de nuevos alimentos, el cambio de composición corporal en la infancia. O sea, no es tan fácil como ver el requerimiento y decirlo tantas calorías y le hago como un
0: excel no de que pones sí. el peso y ahí está la dieta y te tocan tres porciones de carbohidratos
1: si no funciona igual porque hay etapas en donde crece más el niño en donde el cerebro está más en desarrollo que en otras etapas en donde hay formación de grasa corporal natural para después hacer luego crecimiento entonces es, es normal y además de comportamiento hay edades normales en donde te va a rechazar más un alimento donde va a aceptar a algunos otros entonces tiene que tener esta formación de conocer el desarrollo del niño y las características también de aceptación de los alimentos. Eso sí es súper importante. Y otro punto, si es un niño que tiene neurodiversidad, que de preferencia tenga experiencia en nutriólogo con eso, porque yo le digo pacientes que me dicen es que ya fui con dos, tres nutriólogos y me dicen, pues sí, me dio un menú, el menú está precioso, pero del menú se come dos cosas.
0: Claro, esta parte entonces como de la empatía también, o de decir o sea, yo ya sé que esto es lo que mi hijo utópicamente debería de comer o sea, padrísimo, ¿no? frijoles, huevo, todo esto pero no lo come ¿qué podemos trabajar? o sea, ¿cuáles son las alternativas?
1: sí, ahí el punto es decir, ok si quiero llegar a ese menú ¿cómo voy a lograr llegar? y aquí el nodrolo es el que me puede acompañar para lograr llegar ahí porque eh, si intentamos es sencillo que alguien que no ha trabajado con niños con neurodiversidad juzgue al cuidador Claro. Diga, pues es que no le da. Pues es que, y a veces hasta suena como es que tú no lo intentas.
0: Exacto. Suena como que es con más diligencia que otra cosa. No hay sí. para nada.
1: Sí, como para no batallar, le estás dando las galletas. Pero realmente es porque entendemos que los papás están cansados. Claro. O sea, no es fácil, no es fácil pensar en que no puedes ni siquiera ir de visita con los suegros porque no se come la comida claro. en otra casa. Y eso yo lo veo
0: mucho en mis niños, que es frecuente que la mamá carga en el bolso lo que comen, o sea, las galletas, el jugo, el esto, o incluso hasta la recompensa. O sea, yo generalmente, por supuesto, me gusta darles una paleta o algo y a veces tengan, estas son las que él come. Y digo, sí, qué padre, sí, claro. por un lado, que tu mamá hayas integrado también su rutina, todo lo demás. Pero qué complicado. O sea, qué complicado sí. tener que cargar literal con, con una pequeña cocinita en tu bolsa. Porque sí, no es bien.
1: sencillo. Entonces, claro. no es de juzgarlos, no es de decir, es que tú no lo hiciste bien y por eso se sí hizo selectivo. Realmente claro. no es el punto. Ahí la idea es decir, bueno, vamos a ponernos metas. Es decir, la verdad es que si ya me come cinco frutas, me abre el mundo en nutrición. Entonces, si no me come una ya dice, no me come cinco pues, entonces ¿cómo logro que llegue a eso? cada niño va a ser distinto hay niños con autismo que dependiendo del grado pero les gusta como que sea siempre igual entonces me dice la mamá es que siempre se come una manzana siempre, uh -huh. o sea que necesita como un menú muy igual uh -huh. cosas así que les funcionan hay otros niños que no hay otros niños que es más la cosa sensorial también aquí, pues la verdad es que tenemos que trabajarlo con los terapeutas sensoriales. Totalmente. También yo sola no puedo. O sea, si sí, se ve increíble el avance de un niño que está tomando terapia sensorial, que va
0: al doctor, que va sí, el nutriólogo. El, el
1: tratamiento integral es otra cosa.
0: Totalmente de acuerdo. Y estas terapias sensoriales son preciosas con los tapetes, con la parte táctil para las manitas, incluso para la boca. estos juegos que buscan estimular. Padrísimo, porque al final es lo que permite que tu trabajo y el mío sean más fácil. Entonces sí. yo siempre les digo en casa, o sea, el trabajo del medicamento es poner al niño en las mejores condiciones para poder eh, avanzar. Llámese en aprendizaje, llámese en integración, llámese en desarrollo. Entonces muchas veces también imagínate un niño con autismo que está súper ansioso, que cualquier cosa que se sale del entorno lo pone mal. Obviamente el fármaco no va de drogarlo, de dormirlo, va de esa ansiedad la sientas menos, esa de repente irritabilidad de que no veas la manzana que te vas a comer llegar, la tolerancia que no llevo la manzana. ¿Pero qué es esto que está llegando? Entonces, al final es un trabajo multidisciplinario donde lo que ella hace impacta en lo mío y lo que yo pueda modificar impacta en lo de ella. Entonces, tenemos que hacer equipo y aquí el miembro protagónico del equipo pues viene siendo el papá y la mamá. Sí, o sea, definitivamente, el compromiso
1: que ellos se van armando. Exacto,
0: el protagonista de la historia es el niño, pero lo que mamá y papá vayan implementando es crucial.
1: Y también en este punto creo que estaría muy bueno que los papás... Vean esto, porque a mí el entender el cómo procesamos las sensaciones me dejó mucho más claro porque al niño hay que servirle y presentarle el alimento y permitir que lo conozca antes de esperar que se lo coma. Yo les pongo mucho el ejemplo en consulta de la sandía. Si yo como sandía, yo ya he comido sandía y conozco que al morderla va a tirar jugo, que tengo que sorber para podérmela comer y cómo se va a sentir en la boca. Esa sensación la conocemos porque ya la hemos vivido antes, pero no, un niño que no ha tenido esa sensación en el momento en que le pasa puede escupir la comida. Si yo me enojo, lo regaño porque escupió, me no, puede soportar mal. No, no, si sí, no, ya no va a querer probar los nuevos porque si no, si no me gusta la sensación, me la tengo que comer a fuerzas o me regañan, es mejor ni me lo llevo a la boca. Si primero lo no tocan con la mano, va a tener una idea a su cerebro de decir, Ah, claro, sale agua. Es
0: poroso, claro. Es
1: poroso, es seco, es crujiente. La mano le va a permitir. Entonces, a lo mejor me dice, pues yo le doy sus dos pasos de manzana y no se las come. Pónselas, que huela un poquito a manzana, que no lo obligues y le pones a un lado, no pasa nada que se los lleve a la boca y escupa si quiere escupir, podemos enseñarle ok, vas a escupir, escupe aquí en esta servilleta, no tiene que ser un drama y entonces permitirle decir ok, ya tienes la confianza, ya viste que se siente, ahora sí podemos irlo integrando es paciencia y son muchos días, la verdad es que para integrar un alimento me voy a tardar, pero vale la
0: pena. Y a lo mejor esa rodaja de sandía que no se comió, pues hizo una labor crucial en permitir que, que otras rodajas de sandía en un futuro puedan ser ingeridas por el niño. Sí. Entonces, de acuerdísimo. Para ti, ¿cuáles serían algunos de los alimentos que sí o sí tienen que estar en la dieta de algún niño con neurodiversidad o en general de algún niño? ¿Cuáles dirías? Son como imperdibles.
1: Pues realmente sí se tiene que hacer una adecuación con cada niño. Sí es común que necesitemos en algunos casos a uh, suplementarlo de alguna otra manera. A lo mejor el omega, por ejemplo, pues es complicado. Si el niño no me acepta uh, pescado, opciones así, pues a lo mejor lo va a tener que complementar. Pues tengo que revisar qué es lo que consume, porque si yo me pongo ahorita a decirles, tu hijo tiene que comer esto, van a entrar más en pánico. Ah, perfecto o sea, es como va a ser más de, es que no se lo come que es verdad un plato saludable tiene que tener frutas y o verduras cereal eh, que es nuestra fuente de energía los hidratos de carbono que cereal pues me refiero a que a pastas todo pan todo esto y la proteína cada niño va teniendo en sus porciones y todo eso pero si yo veo que mi plato no se puede completar que me cuesta mucho y digo en el desayuno no tengo frutas en la comida no hay manera de que integre una verdura no le puedo ofrecer proteínas entonces ahí realmente el riesgo de una deficiencia es grande claro y lo sí que
0: comentabas del omega el omega particularmente como suplemento es muy interesante porque es el único que ha demostrado eficacia como ayudante en el manejo de situaciones de neurodiversidad, llámese déficit de atención, hiperactividad o autismo. Entonces me parece maravilloso la suplementación de omega. Yo siempre les digo, nada más para que el omega sea medicamento y no moda, hay que buscar que la cantidad de omega sea la ideal. Por ejemplo, se sí. si volvieron populares unas gomitas que te venden de Nemo. Ajá, Exacto, sí, sí, las de Nemo. Sí, sí, sí. Que dicen que saben como pescado, que están sabrosonas. Bueno, el punto de la gomita de Nemo es que te aporta como 70 miligramos de omega. Una gomita, de repente mamá me le da una gomita en el desayuno, una en la cena, que le hizo lo que el viento Entonces, sí, sí es sí. muy importante para mí que suplementemos, pero suplementemos bien.
1: Sí, la dosis correcta, tampoco... Y tampoco es necesario... O sea, sí me sirve el revisar cada caso y ver qué voy a suplementar. Tampoco es como decir... Ya le doy multivitamínico, lo resuelvo y que se la siga llevando nada más comiendo cereales. Claro. Sí, es importante ver y trabajar a largo plazo porque los problemas no se van a resolver con el tiempo.
0: Claro. O sea, lo más
1: grave aquí es que si él ahorita te acepta esto, eso va a seguir comiendo después. Pero que, no
0: que este, este evento lo vamos a tener que vivir sí o sí. O sea, porque de repente sí, eso es muy frecuente. Fíjate, el, el es que ahorita esto, pero a ver si el próximo año doy. Y es como, pues es que no, si no hacemos cambios, no va a cambiar nada, no? Eh, me gustaría preguntarte un poquito saliendo del tema del autismo para ti cómo ha sido la relación entre el consumo de dulces con la hiperactividad en tu experiencia sí. lo ves muy claro
1: sí hay más además de que es mucho más fácil que los acepten entonces se, se supera el consumo recomendado sí de por sí en general en niños neurotípicos lo superamos <risa> en selectividad alimenticia eh, es muy común que acepten alimentos con mucho azúcar siempre o sea, realmente no hay estudios que demuestren completamente la relación, ¿verdad? Sí, Exacto. no hay estudios, pero realmente es evidente que si al menos más energía sí tiene, se complica todo mucho más y el niño se vuelve mucho más selectivo. Ese es el paladar. Naturalmente, entre más azúcar consume, más va a atender a alimentos así de dulces. Entonces, yo, es, sí.
0: yo es algo que platico mucho en casa porque yo les he dicho. Eh, hasta el momento no he visto un documento que diga es irrefutable o es clara la asociación entre hiperactividad y el consumo de dulces. Obviamente si sí hay información que favorece. Y sobre todo yo siempre digo nada más, si tú has visto que a tu hijo eso le genera mayor hiperactividad, adelante, lo valido. O sea, no porque eh, no se lance todo el documento, digo una cosa, sí. lo que tú hayas aprendido no tiene valor. Claro que sí, mucho del aprendizaje se genera así, se genera de vivencia. Entonces creo que es importante comprender que una cosa no está pelada con otra pero sí. también entender que no siempre la conducta va a poder ser como justificada es que fíjate que se acaba de comer una paleta pues aquí sí. también la parte conductal es importante para mí no caer en la comodidad de decir fue el dulce que le dio la abuelita sí no es
1: así nunca solo exacto. la paleta
0: exacto entonces creo que es algo que va junto eh, muy bien dale, pues creo que estamos terminando con el segmento del día de hoy para ti cuál sería el mensaje que llevar a casa qué tenemos que llevarnos a casa
1: que sí vale la pena el intentar el avance en alimentación, en, en casos de neurodiversidad. La nutrición juega un papel fundamental como en todos, pero la verdad es que sí hay mucha evidencia científica de que el consumo más de ciertos alimentos, la fibra y ahorita el microbiota hay un montón de información en eh, la relación que tiene de este consumo como de fibras, de ver frutas, verduras eh, en el mejor desarrollo de todos los neurotransmisores. Pero pues es un proceso que va lento, vale la pena, hay que tener paciencia, pues hay que buscar el equipo correcto que nos acompañe, que podamos avanzar y pensar a ah, metas a largo plazo, ¿cómo puedo llegar? ¿Qué, ¿Qué tengo que luchar para llegar a eso?
0: Claro, y que el equipo que nos acompaña es un equipo capacitado, yo siempre les digo a las mamás, ganas de ayudar, todos tenemos, sí. pero no siempre tenemos la capacidad de ayudar, y a veces eso es bien importante, si yo identifico que no soy el mejor nutriólogo para ti, tema, ¿no? Por el que sí. Entonces vaya con Ale porque la verdad yo no conozco a alguien mejor que Ale para ver nutrición de niños con neurodiversidad. ¿Dónde te podemos encontrar, Ale?
1: Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy ofreciendo consultas en el Centro pediátrico niños en el okay. Ninos, eh, en la sucursal de Reforma o la de Valle Verde La verdad es que ahí se pueden quedar por ahí mis datos, entonces pueden agitar directo conmigo.
0: Muy bien, pues eh, síganos para más información. Ya saben que estamos como si te dice cómo y los superhéroes en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Nos vemos la próxima.